0: 圧巻の4分間で、もう展開がね、分かっているはずなのに、こう、ぐっと来てしまうあたり、当時ね、2008年でこんなことがあったなっていうところ、いろいろ思い出してしまうような、そんな最高な回でしたね、第9話。<音声>おはようございますこんにちはこんばんはということでいかがお過ごしでしょうかサムヘン雑談ネル第3回始めてまいります、えー、このチャンネルはラジオ風音声のみで映画お笑いテレビなどのエンタメ中心に日々の出来事をまたくイサムヘンが喋っていくチャンネルでございます何とよろしくお願いします、えー、今回第3回ということで、えー、テーマなんですが「だが情熱はある」第9話こちらについて話していきたいと思いますお願いいたしますえー、とまず簡単に概要をお伝えいたしますと、だが情熱はあるなんですが、えー、現在日本テレビで毎週日曜日夜10時半から、えー、放送されているドラマでございます。えー、こちらのドラマなんですが、えーと、オードリーの若林さん、そして南海キャンディーズの山里さん、この2人の反省をほぼノンフィクションで実写化したというかほぼノンフィクションで描いたドラマという形になっております。でまあ、私のパというかま二人の頃どれだけ好きなのみたいなことを簡単に最初に話しておきたくて、えーと、まずまあ、これも聞いてるくださってる方だったらおそらくそうだと思うんですけど、僕も含めたの、オードリーのオールナイトニッポン、それから山里さんのクモなぎの、どちらもあの毎週まあ聞いてるっていうところが一つと、それから二人のエッセイに関しても、多分全部持っていて、特に中でも若林さんのエッセイはもう本当に大好きで何度も読み返したりとか、特に9番ーーのエッセイに関しては、なんか疲れた時とか、ちょっとしんどいなっていう時に、読みたくくなるくらいいにはすっごい大好きで,で2人のことを結構いろんなテレビとかも送ってるような感じですで「足りない2人」に関しても多分これもラジオで聞いて見始めたと思うんですけどこれももう自分の,あのバイブルみたいなものだと本気で思っているくらいお二人のことがまず大好きだっていうところが多少押えをしておきたくて。えー、確か最初、この「だが情熱ワールドの」あのドラマをするっていう情報は多分2月くらいに多分あの出てた情報だと思うんですけどついにそんな風になるんだっていう、まあ、驚き2人ともすごいな2組ともすごいなっていうところがあってでその後にえーっとに、「午前0時の森」だと思うんですけど若林さんが日テレの,のミューラ浦ーアナウンサーみ戸ちゃんと一緒にやっている番組。そちらで、えー、と主要キャスト2人が発表されるってなった時に、まああのーえー、と若林さん役やられてる、えー、高橋海人さんそれから出山里さん役やられている、えー、森本慎太郎さんとジャニーズの2人が登場されてで最初そのキャスティングの時にあちょっと不安だなって勝手に思ってしまったんですよ。っていうのが別に。あの2人が悪い。どこでは全くなく完全に僕の偏見になっちゃうんですけど、あのま足りない。2人とかね。見てるとなんかあのもちろんそのな人間的に。あの足りない部分っていうものを描くよううな感じっていうのであればジャニーズってその真反対にいるなんか光り輝くようなこう満ち足りてる人たちのね2人が演じるっていうところで最初どうなんだろうなーって正直ちょっと思っていた不安とかもあったんですけども始まってみたら本当にごめんなさいと。本当にもうただただ謝りたいと思うくらい、お二人、それから他の方々の演技含めて素晴らしくても、あのー、オードリー、それから南海キャンディーズ、山里さん、若林さんにも愛情溢れるようなドラマで毎週楽しく見ているというのが現状でございます。ね、ようやくこっからあの、本編の話の方をしていくような感じになるんですけど、あのー、まあ、先週とかはもちろん素晴らしくて最高だったんですけれども第9話がもう。喋りたいこと山ほどあるなと思ってしまって、この回を撮っているって感じなんですが、ま、ストーリー中になんとなく振り返っていくとして、まず最初のところですよね、あの、小声トークね、やられていて、あの、笠川さんのむつみそうで小声トークやられていて、そこでね、次第にこう、ズレ漫才が生まれていくっていうところの、あのきっかけを見れたところが、もうまず最初からやばかったですね、第9話は。あのー「オードリーのオールナイトニッポン」で多分何度か話していたりとかエッセイにも書いてあったような気がするんですがあの若林さんのズレ漫才を思いついてこれでやったらいけるんじゃないかっていう時の売れちゃうっていうあの瞬間あれを。あの画面を通してこう、まあ、生で見れるというかその瞬間を想像だけではなく見れるっていうところもうああいう瞬間見れるだけでもホンにドラマ化してくれてありがとうっていうのがリトルトゥースとしてオードリーファンの気持ちとしてもめちゃくちゃ今回は特に思いましたねあのそれで若林さんが春日さんに連れ漫才の説明をするけどあそこで全然理解してないっていう感じとかもあの話のエピソードとしては知ってるけどそこを見れたっていうところのあの嬉しさだったりもすごいあってで何より多分あの時の若林さんって実際に多分高揚してたと思うんですよで喜びさんでこう行く感じとかがなんか、ね、このドラマの中で割とずっと若林さんオードリーがこうまくいかないから割と沈んでるようなシーンとか当然そういう表情が多い中でなんか喜んでる若林さん見れたっていうこっちの喜びもすごいあったりしながらそんなところも楽しかったですし。あと、このズレ漫才の発明っていうところで言うと、あの、ノートが一瞬映るシーンがあったんですよね。あのー、書いてある頃としては、あの、若林常識っていう丸があって、それからこう矢印を引っ張るような形で、カスがあって書いてあって、その下のところに、自分では常識と思っているけど、旗から見たら非常識。で、その関係性でこう笑わすんだみたいな感じのことが書いていて、これ、記憶が確かだったらなんですけど、足りない二人の中で、あの、実際、実際の本というか、足りない二人の中で、あのー、ネタ帳をお互いに持ってくるっていう会があったは、あったんですよ。で、すっごいもう数持ってきて、の中で山里さんが、えっ、ー、と、若林さんのネタ帳を見て紹介するっていう時に、いや、ここにね、あのー、ズレ漫才がね、発明した瞬間のまさに、その痕跡があるんだよ、みたいな感じで紹介していくと、確かノートの中に本当に同じページがあったりして、うこういうところも抜かりないなっていうのは、ファンとしてすごく思ったりして、めっちゃ楽しかった。ですね、でこのあの「小声トーク」絡みのところで言うとこれもリトルトゥースたちは全員、まあ、笑ってしまうし思わず感動したんじゃないかなと思うのがお隣のねあの柴田さん六味荘で笠川さんが住んでたお隣かもう一個話せなのかなもうご近所だった柴田さんがね登場してしかも。先週のオールナイトニッポンでまさに言っていた、通知らず、通に入りましたっていう、あそこが描かれるとは思わなかった。本当にタイムリーすぎるっていうところと、ね、で、トークの中でも言っていた、柴田さんがその発言をした後に若林さんが扉をシャッって閉めるところとかも見て見、なんか思わず拍手しちゃいましたね。本当に、あ、そこまでもうやってくれるんだと思いながらね、なんかどっちが先かっていうのも変だけど、あおここまでなんかタイムリーなこと起きるんだっていうところの発見もありながら、ね、ツイッターとかでも割と話してる方言いましたけどすごいそのお気持ちはわかるなってもう思いますよねあそこに関してはねでそれであのー、どうしてもねズレ漫才っていう発明をこそはするんですけどそれがなかなか評価されずっていうところがあってあの若林さんのね彼女役で彼女さんともちょっとこうね自分は面白いって言ってもらいたいから俺は弱音入っちゃうんだっていうあそこのシーンとかは見てて辛いものがあったなとかをすごい思いましたね。うんねどうしてもこう、ね、評価されないっていうところで自分はくすぶってる身っていうところもあるからそうなっちゃうのはもちろんですし。で、ねあの、おばあちゃんが家で、ね、エクレアを持ってきてくれるんだけどそれも、ね、素直に受け取れなくて壁、あのー、扉に窓に投げつけてしまってでそれを拾いながらっていうところとか見ててすごいしんどいなって思ったしこういう何いわゆる生みの苦しみみたいなものなんで自分に関してはあそこまでの経験はもちろんしたことないし知った人しか分からない苦しみなんだろうけど。相当辛いし、追い詰められてるんだなっていうところで、だから、ね、ああいう瞬間見たりとか、それこそ若林さんのエッセイとか読んでたりすると、今の若林さん見てるだけで、若林さんが売れてくれてよかったって本当に改めて思うような、そんなね、シーンが今回も随所にあって、やっぱりこのドラマはいいななんて何度も思ったりしましたね。それでね、まあ、少しだけ多分時が進むんでしょうけど周りとかが全然評価してくれないっていう中で、ね、1個の光が差し込むわけですよ、ラ・ママですよね、あのー、ねラ・ママ実際にはもちろんあってあの東京のライブシーンとかあるとかなり有名なものかと思うんですがあそこでね実際にね渡辺リーダー登場というところであそこも良かったですね。このドラマ面白いですよね。当然、あの、若林さん、山園さんとかは、あの、ジャニーズ2人がやられていたりっていうことも含めてですし、鈴ちゃん役富田さんやってたりとか、春日さん役は、あの、戸塚さんやってたりとか、っていうところ、別の人がやっているのがドラマなんだから、当然っていうのがありながら、ちょいちょいご本人が出てくるっていうね。あの、先週は聖堂さんが、オードリーのオールナイトポンのあの、作家やられてる聖堂さんが出てきて、今週はリギダーが出てくるのかいみたいなところがあって、そういう楽しみ方もできるドラマなのが、すごい好きなところの一つなんですが。ね、ここのラマまで初めてあのオードリーが評価されるズレ漫才が評価されるっていうところは見ててよかった嬉しい気持ちになりましたねあそこでしかもあの m 1の決勝を狙えるよなんて言ってもらえるあたりはもう素晴らしく良くてその後のあの若林さん高橋海徳君の涙はもう涙はもうこっちも見てて思わず潤ってくるようなあれはもう高橋海人さんの純粋に俳優さんとしての演技力としても素敵ですし若林さんがついにオードリーが報われたっていうところでもめちゃめちゃ素敵でまあいいシーンでしたねうんそうここであの本編とは若干ずれるところなんですけどちょっと個人的に話したいところがあってあの、まあ、ラマまでのエピソードっていうのもちょいちょいオードリーラジオでも話したりするんですけどあそこの確か時にリーダーからアドバイスされたことがあって、その一つが、あのカサくんのそのキャラクターバズライトイヤー参考にするといいよって言われてるんですよ。あのバズライトイヤって、あのご存知かと思いますけど、トイストーリーに出てくるおもちゃのキャラクター、あの宇宙飛行士のキャラクターなんですけど言われていて、で。それがね、僕の中ではすごい熱いところがあるなと思っていて、で、このバズの、えっ、ー、と、キャラクターを、えっ、ー、と、リーダーがなんで、えぇ、ー、お勧すすめしたか、参考にしたらいいよって言ったかっていうと、自信満々なんですよ、本人は。本人は自信満々だけど、えっ、ー、と、旗から見たらなんかこうずれてんなっていうところが、笠スさんのキャラクター、それからバズライトウェイに重なるっていうところで、おそらくアドバイスをしたと思うんですけど、これが、ちょっと後の話にはなるんですけど、あの、つながるところがあるんだって個人的に思っているので、よかったらちょっとこれ、あの、頭の片隅で覚えていただけてると嬉しいなというふうに思います。お願いします。はい。でね、あの、ちょっとオードリーの話が長くなっちゃったので、山里さんサイド、南海キャンディーズサイドの話も、ここからしたいなと思うんですけど、あの、比較がまず見事ですよね。あの、ずれ漫才がだんだんで,できてくる、ずれ漫才が日の目を浴びてくるオードリーに対して、あの、山ちゃしずちゃんの間でずれが生じてしまう南海キャンディーズっていうあそこの見せ方とかも、ね、なんかドラマとしてもやっぱり優れてるなって思う点ですし。で、今回の中で言うとね、あの、山里さんのところで言うと、あの、日本アカデミー賞のあのくだりとかはもう見てて普通に面白かったっていうのがまず一つですけど、あそこの中でもあの、コネターというかね、俳優役で実際にあの、出てくるのがあの、山里さんと親交の深い山里軍団の R 藤本さんがベ、ベジータ芸人の R 藤本さんが登場してたりだとか、あとねあの『スッキリであの』で山里さんとご共演、ご共演って言わな天の公園の見守りで一緒にいていて山里さんと親交、まあ、がおそらくあるであろうモーリー・ロバートソンさんが出ていたりなんていうねあの辺とかのつ、ね、なんでしょうがりとかもうまいなと思いますよね、なんかそれ僕見えたりもちゃんとするしっていうところで,で、ね、今回の,あの柳沢慎吾さん演じるあの警,官のし警官役の方、おまわりさん役やられてますけど、おまわりさんがねあのとというというねこれもあのもう見てたらるのもう全員が分かりますこれも後々つながってくるっていうところも面白かったしあここで言わせるんだみたいなうまさもねあのー、見返した後だとなおさら感じる点で楽しいなと思いながらあそうそうあのー、これは僕はツイッターで見ててあそうなんだと思ったんですけどあの日本アカデミー賞のあの回って、まあ、もちろんしずちゃんがノミネートされてることもそうなんですけどあのフラガールがねノミネートされててそれで山里さんもあの MC に多分つながる部分があると思うんですけどあのフラガールもちろん主演されてるのって青井優さんじゃないですかで日本アカデミー賞のあの回で山ちゃんがさ、え、ん、ー、にインタビューもしてるんですよねでそれがおそらく初共演みたいな感じでなんかこう今回はもちろんそのシーンはなかったんですけど事実は小説よりじゃないですけどなんか事実はドラマよりきなりみたいなそんなことがね実際に起こるんだっていうところも感じながらまた見るとなんかこうあの思い入れも強くなってより楽しめるんじゃないかななんていうのもちょっと思ったので使い加えさせていただきました。それでついにですよ、あの、ドラマの中の、えっ、ー、と、年も進んで2008年になるっていうところでね、いやー、ここからはもう、まあ、こっからのことが一番喋りたいから今回撮ってる部分になるんですけど、ま、いろいろ話したくて、ざっくり自分の中であの、前提というか、実際の、えっと、2008年、どうだったかって知ってる知識で喋ると、オードリーはこの年って、2008年の頭にやっていた、面白そう、あの、ナインティナインがやっている、グルナイの人企画、面白そうの、えっと、若手芸人の企画で優勝しているっていうところで、若干テレビに出るようになって、で、この年くらいって、レッドカーペットがもう全盛期の時期だったんですよ。で、その、ま、面白そうの流れも組みながら、レッドカーペットにもオードリー出ていてい結構多分なんとなくお笑い好き、レッドカーペット見てたら知ってるみたいな状態になってるのがこの2008年っていうところだと思うんですよね。実際の、えー、方としてはてか現実ではっていうところなので、でもただどうしても、あの、この年の2008年って芸人さんがもう割れちょっと言い方だけど、うぞうむぞうにというかめちゃくちゃいっぱいいて、その中の一人くらいの感じなんですよ。テレビに出てる人たちはめっちゃいっぱいいるけど、でも残るのは一握りだろうみたいななんとなく空気感がある中での、どうやったらチャンスつかめるかっていうところが、この2008年のあたりだと思うんですよね。で、ね、この時っていうのが2008年は準決勝でオードリーもそういった南海キャンディーズも、えー、敗退してしまうっていうところでねこの準決勝敗退っていうところだけでもいくつかもう多分話があって、まあ、まず一つあるのがこのね準決勝からその敗者復活に、まあ、進むというか敗者復活になるわけですけどその時もねあの審査員からのこう確かなつての情報というか若林さんとか春日さんに入ってきた情報で大鳥はキャラ漫才だから決勝に上げないって言われたであるとか。あの、カスガさんのあの格好でキャラ漫才って見られてしまうんだったら、あの、オードリーがね、M1 決勝で2本目で実際にやったネタの指でやる漫才があるんですけど、スーツ着てやったらいいんじゃねえかとか、も思ったっていう話とかなんかね、いろんなこうはな、エピソードがあるんですよ、M1 周りのことって。で、実際多分、今だったら、あの、オールナイト日本ジャムっていう、えーと「オールナイトニッポン」のサブスクあちらの方で確かこの辺の話してるリーのオードリーの「オー,ーのオールナイトニッポンの」の、まあ、初回というかあのお試しの会議の時の多分最初のがアップされてるのがあるのでもしよかったらそちら聞くと結構いろいろ今回のものと照らし合わせるとすごい楽しい発見があるかなと思うのでちょっとこれもね話していきたいところで他のところで言ってもね、あのー、例えば春、え、日、ー、さんが、えー、と準決勝敗退した後に確かハマカーンの浜谷さんとかとのみにもそのあとすぐ行って「いや大通り残念だったね」みたいな話になった時に「いや敗者復活戦で上がってね行った方がかっこいいですから」って言ったりっていう話があったりだとか。ドラマの中と出会いから若干違いましたけど、えっ、ー、と、山ちゃん、山ちゃんの南海キャンディーズと、オードリーと、確かハリセンボンだったかな。で、あのー、実際あのテント、あのー、敗者復活戦の控えの時のテントが風でめっちゃ強くて揺れて倒れそうになってるから、それをなんかさせ合ってたって話とか、なんかね、本当に多分2008年 M1 周りってめちゃめちゃいろんなこう、ドラマ背景がもっといっぱいあって、ね、あの、春日さんで言えば、あの、そのちょっと前くらいにご結婚されたお相手の久美さん、春日久美さんと出会っていて、で、M1 の敗者復活戦のあの日のポケットには、えっ、ー、と、久美さんからもらったお守りが入ってるとか、なんか、そんなエピソードマジでワンサカあるっていうのも、今回見ながらいろんなことを思い出しましたね。なんで、あの、オードリーのオールナイトニッポンで募集している、あの、アパ平熱はあるっていう、あの、春日さんサイドのスピーオフがあったらみたいな、コーナー募集してるんですがあそこの中でねこの辺のネタ取り上げられるんじゃねえかなとか思いながら自分も送ろうとかなとか思いながらそんな風に見てましたそうですよ,ようやくあのドラマの話ここからするんですけどあまりにあの思いが強すぎていろんなことを思ってしまってというところでこの、ね、2008年の,あの空気感というところでねあの今だったら敗者復活戦っていうのは地上波でやっていてだいあの夕方お昼ごろかくらいからあの m は1やってますけど当時の M1 ってね、本当にネットでしか見れなかったりとか、ワンセグでしか見れなかったのが実際にあったのを僕も改めて思い出して、あそうそう、この空気感とか思いながら。あとは、あのー、実際に敗者復活戦の司会とかね、準決勝予選の司会やられてるハリケーンズさんもご本人登場っていうあたりとか、も抜かりないなと思って、やっぱこのドラマの本気度は、そういった至るところに感じますよね、もう。それで、まあ、なんと言っても、今回のハクビと言っていいでしょう、あのオードリーの4分間の怒涛の圧巻の再現度、まああれは素晴らしすぎますよね。あのー、ね、この間もあったの2004年の時の南海キャンディーズもあの YouTube で4分間降るの上がってましたけど、まあどちらがいいという上で今回のオードリーも特に素晴らしかったなというのは、まあ見てて誰もが思う点だと思いますし。あのツイッターちょっと見てたら回ってきたものであったのが実際のオードリーが敗者復活戦で現実のオードリーが敗者復活戦でやったあの4分間と今回のドラマのオードリーのものを比較した動画がこ二個並んでる同時再生されてるみたいな動画があってそれを見てもなんだろうなずれを感じないほどもうタイミングであるとか間であるとか手の動き仕草視線表情みたいなものとかがもう全て完全にオードリーなんですよね。あれはもう並大抵努力じゃできないだろうなと思って、素晴らしすぎるっていうところにも尽きるんですが、特にその中でもあの、ダメだこいつ帰れきねえ若林さんが言うところあるねゃツッコミのフレーズで、あそことかもうそのまんまだし、僕単純にオードリーの大ファンっていうところもそうですし、M1 オタクでも自分があるっていう自負があるので、特にあの2008の、えっと、M1 で決勝でやった方の、え、オードリーのネタっていうのでもめっちゃ覚えてるんですよ。自分の中で、こう、経典みたいになってるくらい、強い思い出があるし、言葉とかも、あの、大体言えるだろうなっていうくらいの感じで見ていて、それだからこそ発見したっていうのもなんか、偉そうなんですけど、思ったのが、今回すごいのが、決勝でやったオードリーの、えっ、ー、と、ネタっていうところと、敗者復活でやったネタって、基本と同じなんですよ。だけど微妙に多分細かい言葉のフレーズが違ったりっていう部分とかがあって、それを結晶の方を再現してやるのではなく、ちゃんと敗者復活戦でオードリーがやってたやつを再現してやるっていうところも、もうたまらない部分で。これの多分代表的なところというと、結晶で、えっと、あの、いや,いや,やってた方のやつ、実際現実の方でやってたやつで言うと、すががさんん噛む下りがあるんですよ風呂だけにあの会場をゆざめさせるみたいな感じで噛むところがあってそこが大きな笑いになって、まあ、評価されてっていうところも一つあるんですけど。当然、準決、えっ、ー、と、敗者復活戦の時はそれ噛んでないわけですよ。その噛んでないところはちゃんと噛んでない。だけど、その後の結晶のシーンでは噛んでるってちゃんとなってたりとか、あと、あの、ジョリジョリっていうシーンって、あの、最後の方にネタの4分くらいのところ出てくるのがあるんですけど、あれとかも決勝だとその噛むくだりがあったがゆえにやってないところなんですよね。だけど、ちゃんとそれを敗者復活の時のやつだからって言ってあるとか、その辺とかのもうちゃんと情報を集めてきてこれなんかうるさいお笑いファンとかですら本当にすげえよって思わせてくれるというのがこのドラマの強さでありまあたまらない点ですよね本当に素晴らしかったなとつくづく思いますあの4分間はもう4分間のこの頃ずっと喋ってたいくらい楽しいシーンでしたよねで実際あのあ実際だかあの決勝の,あの時間になりねあのー、家族みんなが集まってきたりとかのあの感じ良かったですね、あのー、若林家のところであの若林パパが、まあ、ずっとこうツンケンしている感じじゃないですかだけどあの一番多分誰でも気にしてるんだろうなっていうの分かるとことかもまあいいですし、ね、であの決勝の,あの MC のところであのマジカルラブリーの、ね、村上さんが、あのー、実際に出てくるわけ、あのー、ドラマの中で出てくるわけですけど。あのまあ村上さんという配役だけで一個取ってもあのいろんなこと喋れて例えば当時の実際の映像の方を見ると,えーとオードリーって発表されるところの後ろに村上さん映ってるっていうのもそうですしあの村上さんがやってる役っていうのは現実の方ではえと藤井隆さんがやっていたで藤井隆さんは今回のドラマだとマヤヤっていうあのマイケンさんのまあモデルのキャラクターマイケンさんがモデルのキャラクターをやってるっていうところとかね、村上さん自身が単純にあの、足りない二人もそうですし、この、ただ、情熱ワーってやつの大ファンであるとか、なんかそんなちっちゃいところ取るだけでも楽しいなって思ったりしながら、あとあの、東京無線がちゃんと出てくるところとかね、あの、東京無線の原田さんっていうのが、えー、実際の決勝の舞台にオードリータクシーで連れてってくれた方だったりするんですけど、なんかそういうのに追わせるのもちゃんとあったりとかね、そこも楽しかったなで、やっぱり決勝、進出オードリーって発表される、あそこのとトロはもうドラマで展開分かってるけど胸ツっていうところもまあやっぱり感じましたねそ,うそこでねあの若林家の場面になったら若林パパが興奮もちろんみんながしている中で「おいこれバースト掛けぐの番号だろ」っていうのをちゃんと言うあたりあのエピソードもねあの実際は全然番号だから当然関係ないんですけど関係ない番号であのただのエントリー中だから関係ないんですけどあのお父さんはこれ俺のためにこの番号をしてくれたんじゃないかっていう話があって若林さんがあのラジオのトークでも喋ってたことありますしあの滑らない話でも確かこの話してたりとかもしてなんかそういうところからも広げてくるっていうところもまあまあ感動はどうしてもしてしまう部分ですよね。うんでその後あの発表されてねあのタクシーに乗車するところであのマジラブの村上さんがなんかやけに嬉しそうな顔してるとかもあの単純にマジラブの「オールナイト」のファンでもあったりするのでなんかそれも嬉しく感じながらでドラマっていうところでいうとあの彼女さんの,あの表情あの声に出てないけどおそらくあの面白かったですって言ってるところとかがまあドラマチックな演出でそこも。本当何回か同じことあるんますけどこのドラマはなるょうねドラマっていう側面でもちゃんと楽しめてでもそこにあの現実だとこうだったよねっていうところとかがなんかリンクする辺りとかの作りがまあ絶妙でそこがつくづくうまいなって思うんですよね。そでこの彼女さん次回以降は描かれるかわかんないですけどおそらくはあの若林さんがラジオのトークとかの喋ってるやつであの当時付き合ってた彼女がいてその後まあとちょっと別れちゃう感じ多分なるんですよ、まあ、単純にオードリーがブレイクして大忙しになるからっていうところででその後にでも忙しいからっていうの分かってるから若林さんのお部屋をこう掃除とかしに来てくれてたりとかをしてた人ではあるんですよねでそのあとになんかど,どこだったかドンキか何かに買い物一緒に行ってあのサーティーンアイスクリーーの自販機のあれを買ってで一緒に食べてで若林さんがもうボロボロ泣いちゃったとかいう話の時に一緒にいた彼女さんであのー、若林さんが思わず抱きついちゃっただかなんかかなんか泣きながら特の時にあの「お母さんじゃないんだから」って言われたりみたいな話。ととかの例の例彼女さんんだと思うんですよおそらく、うんまあ、それ描く、うん、描いてほしいなって気持ちとなんか見ると辛くなりそうだから描いてほしくないなって気持ちもありながらねなんか、うん、そういう一個一個撮っても語ることはもうあるんだなっていうところでも素晴らしいドラマだと思いますしあとあのね南海キャンディーズのところで、あのー、オードリーが発表されたっていう後に。あの来年こそはステロイドに行くぞみたいなことを山ちゃんが言うじゃないですかでほんと実際に2009年ね南海キャンディーズは m 1行くわけですけど南海まず単純にめっちゃすごいですよね2004年でねあの準優勝でめっちゃブレイクしてでその翌年の2005年も決勝行っててで間を置いて2009年も行っていてでだんだったら復活ゴール m 1でも出てそれでも準決勝行ってるっていうところとかまあ何でしょうあるしなんかすごい勝手に思ったのがあのー、今回のこのドラマとかを見てあともう一個この間のザ・セカンドを見て「南海キャンディーズザ・セカンドで見れないかな決勝賞レースの決勝で南海キャンディーズもう一回見れないかなとかほんとそんな勝手なことを思ったりもしましたあそことかもうんーいいシーンっすよねいやー面白い人が出ちゃうなーみたいなこと山ちゃんが言っていてあれも山里さんっぽいなーと思ったりとかねあとあの実際の方というか、本物の山里さんはあのツイッターでね、オードリーの方は実際4分間降るをあのテレビ放映されているがゆえに、けっ、こっちは降るかよって言ってるあたり、山里亮太はいつまでたっても山里亮太だなという、ファンとしてはただただ嬉しい、そんな言葉もありながら、いやー、もう楽しかったっすよね。そそそそうそうそうそうあのさっきちょっとよかったら覚えててくださいって言ったところにつながる話なんですけどあのまあ、ね、ドラマの方で当然オードリーがタクシーに乗って大井競馬場から、えー、テレビ朝日のスタジオに行くっていうところがあってで実際の,あの決勝の舞台はドラマの方だとあのまあ画面越しで映ってるみたいな感じであの辺とかもねなんかあのセットの感じをテレビ越しでうまく見せるとかはなんかドラマの作りとして上手だなとかも勝手に思ったんですけど。まあ、オードリー実は決勝に行くわけじゃないですか。で、M1 の決勝でのあの、いわゆる出囃子流れる音楽っていうのがあって、まあ、有名なのはあの、because we can ってやつだと思うんですよ。いつガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンみたいなあの音のやつ。で、その前に流れるやつ、まあ、それと曲としては繋がってる感じで、いわゆるあの、せり上がりでこう、上がってくるシーンのところ、あそこで流れる音楽っていうのがあって、あれが、あの、バズ・ライトイヤーの音楽なんですよ。バズ・ライトイヤーの、えっと、スピンオフアニメというか、スピンオフの映画があって、そこの中で流れる、えっ、ー、と、ザ・ザークズ・プラネット、ザークの星っていう音楽があって、なんとなく歌ってみると、あの、テっテくテッテッテッテッテッテッテッテッテっテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテあの音ってバズの音なんですよ。で、さっきのやつがなんで覚えてやったかっていうと、もうお分かりだと思うんですけど、バズライトイヤー参考にしたらいいよってアドバイスをされてるオードリーが M1 のあの決勝に来て、そのバズの音楽で上がってきてで、それを、それを、そのアドバイスをした渡辺リーダーが2008年 M1 決勝審査員だからそこで見てるんですよ。熱くないですか<笑>っていう話です。これそうあのず,ずっと思ってたっていうか自分がディスニー好きだったりもするからなんかそんな思い出もあってどっかでいつか喋りたいと思ってたんですけど今回ドラマ見たらどうしても言いたくなったらちょっとちょっと喋ってしまいましたなんかこれで「そうそう!」って言ってくれる方とか「へえ!」って思ってくれる方1人でもいたらもう大満足でございますはい。いや、ということで、今回のもう第9話は素晴らしかったっすね。いや、ちょっとあの、おそらく来週以降が、あの、2に足りない2人が結成される。で、多分ユニットになっていって、で、クリーピーナッツも出てくるみたいな感じになっていくと思うので、あともう1個はあれですよね、あの、見た感じ、あの、オードリーの「オールナイトニッポン」もついに始まるっていうところ。もう本当に毎週目が離せたいですし、おそらく来週も熱い展開しかないと思うので、これはもうね、来週もあのー、必ずや喋りたいなというふうに思います。いや、ほん、もう本当にドラマ化してくれてありがとうって、もう制作陣の皆さんに言いたいし、改めて足りない二人であるとか、M1 とかね、ちょっとこのドラマに関わるもの、エッセイとかも含めて、何回でも見直したいなというふうに、つくづく思いました。いやー、本当にいいドラマですよね。うん。さ次回なんですけど、ちょっと次回何しようかは、何喋ろうかは、ちょっと若干考えているところで、予定としては、ちょっとワンピースについて、さ最近のワンピースが、ま、とにかく、あの、怒涛の展開がついているので、あの、なんで今こんなに考察とか盛り上がってんのみたいなあたりとかも、あの、含めて話せたらなというふうに思っております。もしよろしければ次回もお聞きください。えー、ホイズもお聞きいただきまして、ありがとうございました。次回もぜひ、えー、お耳にありましたら、お聞きくださいませ。